0: Ik wou met u een stukje gaan lezen zometeen uit Matthäus 10. U, er was een beetje verwarring over, want er werd gedacht dat broeder Paul van der Laan zou gaan spreken. Paul van der Laan is een lieve broeder. Ja, dat is gewoon zo. En hij is, het is dokter Paul van der Laan. En hij heeft een broer en dat is professor dokter van der Laan. En het zijn zulke eenvoudige lieve broeders die het woord van de Heer willen laten horen aan iedereen die, uh, die het maar horen wil. Ze hebben boeken geschreven over het ontstaan van de Pinksterbeweging uh, wereldwijd, maar ook in Nederland. Uh, Paul van der Laan heeft uh, les gegeven op heel veel universiteiten in Amerika en ook in Zuid-Afrika. En sinds kort is hij ook weer in Nederland. En Ik weet niet precies wanneer, maar hij zal ook een keer komen spreken in deze gemeente. Ik ken broeder Paul van der Laan al heel lang, omdat hij een leraar van mij was op de bijbelschool. En het vak wat hij onder andere gaf was evangelisatie. En daar had hij een brandend hart voor. Dus ik ben een reservekeeper, om zo te zeggen. En ik hoop dat ik veel ballen kan tegenhouden. Maar ik uh, mag ook samen in alle eenvoud met u het woord van God delen. Want elk door God gegeven schriftwoord... is waard om onderwezen te worden... om samen te bestuderen. En ik ga wel... het vak wat ik bij hem geleerd heb... evangelisatie, daar wil ik het ook een beetje... over hebben vanmorgen, maar... het komt zo uit, dat is niet allemaal zo gepland. Ik wil met u lezen... Matthäus 10... vers 26... tot en met 39. Matthäus 10... vers 26 tot en met 39. En ik wil u vragen of u... Uit eerbied voor Gods woord gaat staan. Dat is geen verzinsel van ons, dat zeg ik wel vaker. Maar toen toen ze de wet weer gevonden hadden, de wetrollen... toen gingen ze staan uit eerbied voor God toen het werd voorgelezen. En Ik denk dat dat een goede gewoonte was. Matthäus 10, vers 26 tot en met 29. Wees dus niet bang voor hen. Dat moet u goed onthouden. Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. En niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, hier is Jezus dus aan het woord, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam... Om te laten komen in de gehenna. Wat kosten twee mussen? Dat is een van mijn favoriete teksten. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Wauw. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Nou, ik ben een spreeuw, mijn meisjes namen spreeuwers. Maar wees dus niet bang, u bent allemaal meer waard dan een hele zwerm mussen. U bent er niet bijste enthousiast over. <lacht> Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn vader in de hemel. Maar wie mij verlogent bij de mensen, zal ook ik verlogenen bij mijn vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. U mag gaan zitten. Nou, het gedeelte wat we net gelezen hebben staat in een groot gedeelte, namelijk daar gaat het over de uitzending van de apostelen. En voorafgaand kunnen we lezen dat Jezus laat merken dat hij medelijden heeft met alle mensen die daar rondlopen, daar in Jeruzalem. Jezus heeft medelijden met ze, want ze zien er uitgeput, opgejaagd en hulpeloos uit. Nou, wat dat betreft is er niet veel veranderd. Want ook nu nog, ga maar eens gewoon ergens in de stad op een terrasje zitten en ga de mensen maar eens bekijken. Of misschien in je eigen straat. Veel mensen zien er moedeloos, hulpeloos, zenuwachtig en uitgeput uit. De Heer Jezus zag lammen, blinden, doven en bezeten mensen. De mensen worden aangevallen van alle kanten en zijn als een kudde schapen zonder herder. Als je niet in Gods hand bent, als je niet in zijn bescherming bent... ben je automatisch een prooi van de Satan. Niet omdat God zegt, van nou je hoort niet bij mij dus... maar omdat je niet de bescherming zoekt die God wil geven. Dan ben je een prooi van Satan, automatisch. De Heer Jezus zegt dat de oogst groot is... maar dat er weinig arbeiders zijn. En Hij wil dat meerdere mensen... ...macht krijgen over onreine geesten... ...en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Hoort u dat? Hij wil dat meer mensen macht krijgen... ...om demonen uit te drijven... ...en ziekte te genezen en elke kwaal. En hij geeft ook de opdracht om dat te doen. Daarom is Matthäus 10 soms ook een beetje moeilijk. Want hij zegt, ga heen, predik het evangelie... ...wek doden op, genees de zieken, drijf de demonen uit... Maar dat is wel de opdracht die hij ons met z'n allen geeft. En dat is wel iets waar we naar moeten streven. Als eerste moeten ze verkondigen dat het koninkrijk van God nabij is. Dat het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen. Ze moeten de mensen het evangelie brengen. De blijde boodschap. Vervolgens geeft de Heer Jezus hen instructies... en vertelt wat de gevolgen zullen zijn en wat ze tegen zullen komen. Een van die dingen die hier in het bijzonder benadrukt wordt... is dat je vijandschap zal tegenkomen. Mensen die kwaadaardig reageren op het getuigenis. En dan volgt het gedeelte dat we hebben gelezen. En dat gedeelte begint dus met wees niet bang voor hen. De prediking van vandaag gaat daarover, wees niet bang... Maar het gaat ook over evangelisatie, het verkondigen van Gods woord. Soms heb ik de indruk, ik ga nou een beetje generaliseren, dat doe ik altijd voor het gemak. Als u daar buiten valt, prima. Maar soms heb ik de indruk dat we zo bezig zijn met het onderhouden van ons eigen clubje... Van het bezig zijn met hoe we als christenen goed moeten leven. We schrijven er boekjes over, wat we vooral niet en wat we vooral wel moeten doen. En dat mag ook. En hoe we de gemeente op moeten bouwen, en dat moet ook. Maar Matthäus 10 blijft staan. Dat wij de wereld in moeten gaan en Gods woord moeten verkondigen. En dan vraag ik me soms af, als als wij allemaal... En dat vraag ik mezelf heel veel af, hoor. Dus denk niet, ja, staat ze daar makkelijk te kletsen? Nee... Want ik steek de hand helemaal in eigen boezem. Soms vraag ik me af, als we al die energie die we besteden aan het onderhouden en het bedenken van hoe het allemaal moet met ons eigen groepje, zouden besteden aan het verkondigen van het evangelie aan de mensen in nood. Ik denk dat het soms heel genezend zou zijn voor ons allemaal als we dat deden. Ik... Ik ben geboren in Pinksteren en uh, ik heb heel wat zien gebeuren. Mooie dingen, ook niet mooie dingen. Ik heb jeugdkerken zien opkomen, ik heb jeugdkerken zien weggaan. Ik heb groepen zien komen, ik heb groepen zien weggaan. Mensen die de gemeente in een andere vorm willen doen, heb ik zien komen en gaan. Dan weer gemeentes waar het alleen moet gaan om muziek en vlotte predikingen die... Die een beetje popiopi zijn. Ik heb het zien komen en gaan, komen en gaan. Maar weet u, de bottom line van de gemeente van Jezus Christus, zoals God het bedoeld heeft, is al meer dan 2000 jaar hetzelfde. Elke zondag, de eerste dag van de week, komen christenen samen als gemeente van God om hem lof te bezingen. Dat deden de eerste discipelen ook, gebeurde ook in de eerste gemeente. Om het woord te openen. En ook om samen het brood te breken. En dat kunnen we in allerlei verschillende vormen gaan doen. En ook daar is het niet zo leuk. En daar heb je betere muziek. En daar heb je vlotte filmpjes. En daar heb je dat en dat. En daar zijn veel jongeren. En daar zijn veel ouderen. En die broeder hoor ik zo graag. En die zuster hoor ik liever niet. En die heeft een geweldige preek. gezegd: tjoh, ik zat aan mijn stoel gekluisterd. Ik heb een uitspraak gehoord van iemand. En die woonde in het buitenland. En die mailde mij... Dat daar zo'n goede voorganger was, dat hij zelfs zijn vrouw en hem kon boeien. Hoort u wat wat er gezegd werd? Was zo'n goede voorganger dat hij zelfs zijn vrouw en hem kon boeien. Ik heb de desbetreffende persoon ook een mail teruggestuurd. A, dat of hij goed besefte wat hij schreef, want er komt een zekere hoogmoed vandaan. Maar weet u, als een eenvoudige preek, het eenvoudige woord van God, je niet meer kan raken door een eenvoudige broeder of zuster, dan is er iets mis met je geestelijke toestand. En en tegenwoordig moeten we allemaal hapklare brokken, het moet allemaal goed klinken, het moet populair zijn, het moet zo zijn, het moet zo zijn. Waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En we schrijven de boeken vol van we moeten zus leven en we moeten zo leven. En soms dan vraag ik wel eens aan de heer, van, heer, waar staan wij nou eigenlijk in het geheel? Want het is een geschreeuw van stemmen die zeggen hoe het allemaal moet. In je persoonlijk leven en ook in het leven van de gemeente. Maar dan hebben wij het woord van God. En die heeft als opdracht dat we gemeente moeten zijn... En als mensen het over de gemeente hebben in een negatieve zin... dan denk ik altijd, ja, je bent er zelf onderdeel van. Maar ook dat een gemeente hoe gehandicapt soms misschien ook is. Een gemeente is het lichaam van de Heer Jezus Christus. En Hij is het hoofd daarvan. En als we daar een heleboel op aan te merken hebben... dan moeten we bij de baas zijn. Dat moest me even van het hart. Maar ons is... De opdracht gegeven van Matthäus 10. We hebben vorige maand de periode van kerst gehad. En kerst is een feest wat wereldwijd gevierd wordt. Door christenen en niet-christenen. De niet-christenen proberen het een beetje van ons in te pikken. Maar wij hebben het gevierd omdat als er een engelenkoor uit de hemel komt. Die zingt, ere zij God in de hoge. Dat is tijd voor een feestje. Ook op aarde. En wij mogen vieren dat de Heer Jezus geboren is. Het is een sfeer van, uh, vaak in de wereld ook vooral, van romantiek. Kleine babytjes, een kribbetje, mooie kaarsen, lekker eten, prima. En we zingen het stille nacht en het heilige nacht. En uh, ja, we hebben daar allerlei ideeën bij. Ook de mensen in de wereld hebben daar allerlei ideeën bij. En uh, gelovige en ongelovige artiesten zingen erover... En als decor zien we dan vaak uh, het stalletje en Jozef en Maria en het kindje Jezus. En dat kan ons allemaal ontroeren, gelovig en ongelovig. Maar het kindje Jezus mag niet volwassen worden vaak in ons leven. Want zodra je de Here Jezus presenteert als be- en beleidt als de Zoon van God... die de weg, de waarheid en het leven is... en zonder wie je reddeloos verloren bent dan wordt dat een beetje weggewuift. Spiritualiteit dan mag, want dat is heel populair, in wat voor vorm dan ook. In God geloven mag ook nog wel, want dat doen heel veel mensen. Maar beweren dat Jezus Christus de enige weg is, dat wordt heel moeilijk. Het roept vaak irritatie op en boosheid. Bent u dat wel eens tegengekomen? Ja, ik zie mensen instemmend knikken. Maar dat is toch precies waar we van moeten getuigen en over moeten praten. In dit gedeelte wat we net gelezen hebben staat drie keer wees niet bang. En dan gaat het niet over wees niet bang als je een nachtmerrie hebt of wees niet bang voor wat je allemaal verder te wachten staat. Of wees niet bang als je ziek bent of als je in het donker bent. Dat staat er ook maar in andere gedeeltes. Maar het gedeelte waarin het hier staat gaat over de prediking van het evangelie. Wees niet bang om te getuigen en te prediken over de Heer Jezus. Het gaat over de vijandschap en de haat die we tegen kunnen komen. We zijn bang voor de gevolgen ervan. Maar wat zijn die gevolgen dan? Nou, vandaag aan de dag is het niet veel anders dan vroeger. Bijvoorbeeld, bang zijn voor de reactie van ongelovige familieleden. En die kunnen echt heel heftig zijn. Als je in de Heer Jezus gaat geloven en je familie vindt het maar flauwekul... en je zegt daar eens een keer van... kan de familie daar heel heftig op reageren. Zelfs zo dat ze je niet meer willen zien. Of die zeggen van nou, die spoorbijster, die uh, ziet ze vliegen. Bang zijn voor de reactie van kennissen of collega's. Bang om uitgelachen te worden. Bang om in de steek gelaten te worden. Bang om gek gevonden te worden. Bang dat je baasje niet meer mag. Bang voor je relatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er kunnen heel veel redenen zijn om bang te zijn als je echt van de Heer Jezus gaat getuigen. Bij ons is nog geen angst voor arrestatie of voor marteling, opsluiting of doodstraf. En toch lijkt het wel alsof we bang zijn. Bij ons is het nog niet zo dat als je op straat gaat getuigen dat je opgepakt wordt en dat je daarvoor moet sterven of gemarteld wordt. Ik heb een poosje meegebeden voor een voorganger in Nigeria, die um, was gekidnapt door Boko Haram. En hem werd gevraagd om zijn geloof te um, verlogenen. En dat is niet heel lang geleden, dat is vorige week gebeurd. Hij was al langer gekidnapt, uh, maar vorige week we, kregen we via zo'n bericht daar nieuws over. Zijn gemeente werd door Boko Haram gevraagd om, ik meende een bedrag van 2 miljoen, maar het was in elk geval een paar miljoen euro als losgeld bij elkaar te brengen. Nou, de gemeente kwam niet verder dan 5000 euro. Maar er was nog een andere kans waarop hij vrij zou kunnen komen en dat was om zijn geloof in de Heer Jezus te verloochenen. Ik heb daar een filmpje van gezien, dat deed hij dus niet. En hij vertrouwde op God, hij ging dat niet doen. Maar ik kreeg vorige week ook het bericht dat de man wel is onthoofd. Maar hij was niet van plan om zijn getuigenis en zijn geloof in de Heer Jezus op te geven. Nou, die angst hebben wij hier niet, want wij weten, wij kennen dat niet. Wij worden hier niet opgepakt of uh, ontvoerd omdat we in de Heer Jezus geloven. Maar wij hebben nog alle vrijheid. En toch zijn we bang. We hebben ons soms ingedekt. Met bepaalde ideeën. We blijven vaak geheime agenten. Want we zijn gelovig en we gaan naar de kerk. En dat kunnen we ook nog wel eens zeggen tegen de buren. Ja, wij gaan zondags naar de kerk. Maar we zijn vaak undercover. Weten onze buren überhaupt wel dat wij in Jezus geloven. We vinden dat je moet getuigen. Dat is ook zo'n ding. We vinden dat je moet getuigen door je leven en door je houding. Nou, dat moet zeker ook. Maar het... Het kan niet zo zijn dat we alleen door ons leven of onze houding getuigen. Want dan zien ze dat wij anders zijn en dan, hoe komt dat dan? We moeten ook getuigen met onze mond, met onze woorden. En soms dan is de andere kant ook waar, dan getuigen we met onze woorden en onze mond, maar is ons leven dan in overeenstemming met wat de Heer Jezus graag wil? Maar we zijn vaak undercover. En we hebben het dan over vriendschapsevangelisatie, dat is ook een hele hype geweest, ik denk twintig jaar geleden of zo. Daar ben ik ook voor, dat je vriendschap maakt met mensen en je vertelt ze dan van de Heer Jezus. En doordat je je houding laat zien en laat zien dat je hen lief hebt, hoop je dan dat ze tot geloof komen. Maar ik heb ook gezien dat het heel vaak zo is dat op het moment dat het er toch op aankomt en je een beetje doordouwt en... Zegt dat iemand nou toch wel een keuze moet maken dat de vriendschap dan vaak over is. Of dat mensen je heel lang maar aanhouden, wel als vriend, maar nooit tot de keuze in de Heer Jezus komen. Dus ik zeg niet dat dat slecht is. Maar dat is wel iets om te overwegen. Besteed ik mijn tijd goed? Want sommige mensen stoppen er heel veel energie in om vriendschapsevangelisatie te onderhouden. Terwijl ze misschien anders zouden kunnen doen. En dan heb je ook nog dat liedje. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Zo van, ik heb licht, maar je mag het niet zien. Ik zet mijn kaarsje achter iets. Dek het af. Niet te veel, want anders komt er geen zuurstof bij. Maar jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar hoe in tegenstelling is dat met Matthäus 10? We zijn druk met ons eigen leven en gezin. En we vergeten dat we verzuimen... Om de opdracht van de Heer Jezus uit te voeren. Namelijk iedereen het evangelie brengen. Goed om te zorgen dat het goed gaat in de gemeente. Goed om te zorgen dat we fijne bijbelstudies hebben. Goed om te zorgen dat het goed gaat met onze gezondheid, et cetera, et cetera. Dat we dingen doen om andere gelovigen te bemoedigen. Workshops, weet ik allemaal niet, meer, goed. Maar Matthäus 10 blijft overeind met een geweldige opdracht. Dat we het evangelie moeten brengen. We staan er soms te weinig bij stil dat iedereen die ons pad kruist, iedereen een ziel te verliezen heeft. Moet je eens over na gaan denken. Iedereen die je ziet, alle mensen die je ziet, hebben een ziel te verliezen. We zijn bang. We hebben vaak schaamte. En dat is een groot probleem. Maar niet een probleem waar u alleen mee zit hoor. Want iemand die hier zit en die zegt dat hij nog nooit... Schaamte heeft gehad om het evangelie te vertellen aan iemand. Weet ik niet. Ik weet niet of ik dat moet geloven. Schaamte is een groot probleem. Soms schamen schamen we ons voor degene die ons van een eeuw gedood heeft gered. Als je dat zo leest en zo hoort, is dat heel heftig. Soms schamen we ons voor degene die ons van de eeuw gedood heeft gered. Het is iets waar de Heere Jezus heel duidelijk over is. In Marcus 8, vers 38, zegt de Heere Jezus... Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden... zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt... wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Wauw. De heer Jezus zegt niet, ach, ik begrijp het wel. Je bent een mens. Hij, hij praat het niet goed. Hij heeft zelfs geen begrip voor die schaamte. Wij hebben altijd het idee van, ja, de heer snapt alle dingen en hij houdt van ons. En het komt wel goed en dat zeggen we ook tegen elkaar. Maar deze tekst zegt de heer Jezus, wie zich schaamt, voor mij en mijn woorden zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Als hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleed met de stralende luister van zijn vader. De Heer Jezus toont hier geen begrip... en ook geen verzachtende omstandigheden. Je schamen voor de schepper van hemel en aarde... voor degene die je eeuwig leven geeft... is geen optie voor een gelovige. Het vraagt om na te denken over je relatie met de Heer Jezus. En dat doe ik ook voor mezelf hoor. Het is niet zo dat ik hier maar... Maar als wij ons daarvoor schamen, dat zegt iets over onze eigen relatie met de Heer Jezus. In 2 Timotius 1 vers 8 staat... Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Hij heeft ons gered. Hij is aan het kruis gehangen. Hij is bespuwd, bespot, geslagen. Hij heeft heeft zich niet voor ons geschaamd. Want hij is daar gestorven voor ons allemaal. En als u alleen op de aarde was geweest was hij voor u ook alleen gestorven. Dus hij is gestorven voor elk van ons individueel. En Paulus zegt in Romeinenbrief... want ik schaam mij het evangelie niet... want het is een kracht gods. En mijn hoop is dat we naast een heleboel dingen... bijbelstudies onderhouden van de gemeente, onderhouden van relaties, hoe we een leven goed moeten leven als we christen zijn, Matthäus 10 meer op de voorgrond zullen gaan plaatsen. God zal zich niet voor ons schamen als wij voor hem durven uitkomen. Ik moet u zeggen dat ik dat getuigenis van die broeder die nu inmiddels bij de Heer is, die onthoofd is, heb gezien. En ik was er echt door ontroerd. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Hij ging de Heer Jezus niet afzweren. Hij was hem trouw, hij hield van hem. En wat er ook zou gebeuren, hij bleef van hem houden. Al moest zijn hoofd eraf, letterlijk. En dat is ook gebeurd. En daar kunnen wij wat van leren, van die moed en die vastberadenheid. Want wij zijn hier nog vrij om het evangelie aan iedereen te vertellen. Er staat ook dat de Heer Jezus er zich niet voor schaamt om ons... Zijn broeders en zusters te noemen. Is dat niet geweldig? De heer Jezus schaamt zich niet voor mij. Hij noemt mij een zuster. Hij schaamt zich niet voor u, broeders en zusters. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hebreeën 11 vers 16 zegt, als het gaat over de gelovigen die in het geloof gestorven zijn en op aarde leefden als vreemdelingen en gasten, staat er dat God er zich niet voor schaamt, hun God Genoemd te worden. God schaamt zich er niet voor dat wij zijn kinderen zijn. Wees niet bang. Het staat drie keer in dit gedeelte. Getuig. Vertel de mensen over de Heer Jezus. De Heer Jezus belooft voor ons te zorgen. De inhoud van de verse die we gelezen hebben is. Blijf getuigen. Blijf mij beleiden voor de mensen. Laat zien aan de mensen dat je gelooft. Er zal tegenstand komen als je daarmee gaat beginnen. Ook in je familie misschien. Jezus zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard. Uiteindelijk natuurlijk wel bij de wederkomst komt hij vrede brengen, hij is vredevorst. Maar door het woord van God worden soms families uiteengescheurd. Worden soms relaties uiteengescheurd. Krijg je soms... Problemen en tegenstand van mensen die je eigenlijk aanvankelijk wel goed gezind, wa- gezind waren. Maar zijn boodschap brengt verwijdering tussen mensen. Of je hoort bij hem, of je bent tegen hem. En soms heb ik het idee dat we dat een beetje kwijt zijn. Niet dat je dat, dat moet gaan opzoeken om dat zo te krijgen. Maar als dat het gevolg is van het feit dat jij getuigt... dan moeten we, daar meer, ons, moeten we meer beseffen dat dat staat in Gods woord... Maar wij willen het altijd allemaal goed hebben. In de gemeente, in relaties, in alles. Maar dat kan niet altijd. Het woord van God, het getuigenis, roept tegenstand op. Vijandschap. Maar blijf getuigen, want de gevolgen ook zijn. Of je nu eh, vijandschap in je familie hebt... of door onze broeder die bij de Heer is, tot en met de martelaars dood. Wees niet bang. Wat kosten twee mussen? Vraagt de Heer Jezus... Hij geeft zelf het antwoord. Zo goed als niets. Ik heb het omgerekend, ik heb het nagekeken. Omgerekend is het een, een paar cent. Niet veel kost het mussen toe. En God zorgt voor de mussen. Hij zegt zelfs dat wij, u en ik, meer waard zijn dan een hele zwerm mussen. Terwijl er niet één mus doodgaat zonder dat hij daarvan op de hoogte is. Als hij niet wil dat een bepaalde mus sterft, ja, dat is misschien een beetje gek, maar dat is wat er staat, dan blijft die mus lekker rondvliegen. Nou, dat is mooi, want we hebben dit weekend de vogeltelling, uh, het vogeltellingweekend, Dus, Maar dat even terzijde. Dus wij zijn veel maart, waard, meer waard dan een hele zwerm mussen. De Heer Jezus zegt dat zelfs de haren op ons hoofd geteld zijn. Nou, bij de ene heeft hij meer moeite met tellen, denk ik, dan bij de ander. Maakt ook niet uit, hij weet het gewoon. We zingen dat in liedjes en we betrekken dat op onszelf, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Want we halen dat ook uit Matthäus 10. Maar daar gaat het niet over Gods gewone zorg voor ons... Die is er ook, maar het gaat erom dat als wij het evangelie prediken, dat we tegenstand ontmoeten. Want alles, ook dat van zelfs de haren zijn geteld en dat soort dingen, over die mussen... dat staat in de context van dat wij getuigen en het evangelie verkondigen in deze wereld. Het gaat erover dat God voor ons zorgt en dat we niet bang hoeven zijn als we getuigen of het woord verkondigen... Zeg je, ja, maar die broeder in Nigeria die heeft het leven moeten laten. Dat is ook zo. Daarom staat er ook, wees veel eer bang voor hem die lichaam en ziel kan doden. Misschien moeten sommigen van ons... of sommige van onze broeders en zusters wereldwijd het leven laten... zoals onze voorganger in Nigeria. Maar toch roept de Bijbel ons op om niet bang te zijn... Maar wij zijn al zo ver in onze wereld dat we daar niet meer zo over nadenken. Wij vinden het al moeilijk als we vijandschap ontmoeten. En we denken niet zo na van zou, ik mijn leven, zou dat misschien mijn leven kunnen kosten. Maar mensen in andere landen wel. Misschien uh, heeft u ook gevolgd dat die nieuwe lijst van Opendoors weer openbaar is geworden over christenvervolging. En zelfs een, een internationaal onderzoek van niet-christenen heeft uitgewezen dat... Uh, Christenen, de, de groep in de wereld is die het meest vervolgd worden. En die uh, ja, het meest in gevangenissen terecht komt gepest worden, gemarteld worden, gedood worden. En toch zegt de Heer Jezus tot drie keer toe, wees niet bang. De tegenstand leidt in uiterste gevallen tot de dood, maar ons leven en onze ziel is veilig bij God. Wees niet bang, drie keer in dit gedeelte. Wees geen geheim agent in jouw klein hoekje. 2 Timotheüs 4 vers 2 zegt, verkondig de boodschap. Blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Want wij bidden vaak, en dat mag ook hoor, om een goede gelegenheid om het woord um, door te geven. Om te getuigen van de Heer. Maar hier wordt tot ons gesproken, gewone volgelingen van de Heer Jezus. Of het nu uitkomt of niet. Je hoeft niet lomp te zijn of fanatiek, hè? want dat heb je ook. Je hebt ook mensen die met op een lompe manier het, het blijde evangelie gaan verkondigen. We gingen vroeger, elke, toen ik nog in Arnhem woonde en jong was, gingen we vaak de straat op, of vaak, elke zaterdag, de hele middag, en dan s'avonds nog naar het uitgaanscentrum, en dan gingen we getuigen van de Heer. Maar er was ook een andere groep waarvan ik de naam niet zal noemen. En die stond met een groot bord in de stad. Bekeer of verteer. Dat was dan het blijde. Ja, dat is echt hoor. En dat was dan het blijde evangelie. Nou, weet je, dat, dat slaat nergens op. Maar het is echt zo. En die maakt het voor ons een beetje ja, jammer dat, dat wij dan tegelijkertijd op straat waren. Dus wees niet fanatiek of drammerig. Ik bedoel, als je buurman het niet wil horen, is het duidelijk, dan heeft hij het een keer gehoord dan is het klaar. En dan kan je proberen door je houding te laten zien dat je gelovig bent. Wees niet drammerig en zeurderig. Als iemand op een gegeven moment geen traktaatjes meer in de brievenbus wil, stop er geen traktaatje meer in. Maar getuig wel van de Heer Jezus. Niet van jij in jouw klein hoekje en we praten toch zo gezellig over de eindtijd, joh. Ja, ik heb die mening over de eindtijd. Jij hebt die mening. Zullen we eens een avond beleggen? Prima. Maar er staat Matthäus 10. Dat wij het evangelie moeten verkondigen, moeten getuigen. En de rest staat er ook nog allemaal bij. Dus wees geen geheim agent. Want we weten niet of we nog veel tijd hebben. En zolang het dag is, moeten we werken. In de nacht kunnen we niets doen, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes. Prediker 11 vers 4 zegt, wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. Dus je moet gewoon blijven zaaien. En of het wel ontkiemt of niet, of het kiemt, is afhankelijk van het weer, is afhankelijk van de tegenstand. Maar wat wij moeten doen, is blijven zaaien. Stop niet alle energie in je eigen leven, maar leef voor God. Dan zal je leven behouden worden. Het is een zaak van leven en dood. Mensen dreigen verloren te gaan. En wat doen wij? Wees vrijmoedig. Laten we doen wat we moeten doen. Getuigen van onze Heer Jezus. En tenslotte, wees niet bang waarvoor dan ook. U bent meer waard dan een hele zwerm mussen. God zal bij u zijn. Amen. En misschien misschien is het goed om God ook te vragen om vrijmoedigheid. Want ik vind het niet altijd heel makkelijk hoor. U wel? Ik het niet. Maar we kunnen wel aan God laten zien dat wij een statement willen waken dat we het willen. En dat ziet God ook aan. En dan gaat hij ons helpen. En daarom vraag ik u om, degene die echt willen om het komende jaar ook meer van de Heer te getuigen... ook te gaan staan. Misschien zegt u, ik getuige altijd, ik blijf zitten. Kom op mensen. Laten we een statement maken, ook als gemeente. Dat wij meer van heer Jezus willen getuigen. Matthäus 10. En dan zal hij onze zwakheid en ons onvermogen te hulp komen. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Heer, ik wil u danken voor eh, dat u drie keer zegt, ook in dit gedeelte. Wees niet bang. Heer, u wil dat wij op u vertrouwen, heer, maar tegelijkertijd wil u dat wij uw woord verkondigen, getuigen zijn van u, heer, en dat we geen geheime agenten zijn, omdat we bang zijn hoe wie dan ook zal reageren. Ik wil u ook danken, heer, voor het leven van onze broeder in uh, Nigeria. Heer, en zo zijn er veel meer die hun leven geven voor u, omdat ze zich niet schamen voor u bij de mensen. Heer, omdat ze u niet willen verloochenen, Dank u wel dat hij nu bij u in de hemel mag zijn. Heer, maar ik wil u ook bidden voor ons, heer. Als we een statement willen maken. In al onze zwakheid, heer. In al ons onvermogen. Heer, maar dat we een wilsbesluit nemen, heer. Dat we dit jaar meer dan tevoren mensen zullen vertellen... dat we kinderen van u zijn en dat u bent gekomen om deze wereld te redden. En ook hun. Heer, dat, dat de Satan niet lekker in zijn handjes wrijft... Door ons druk te houden, heer. Maar dat we Matthäus 10, als het ware, bovenaan mogen hebben staan. Heer, dat we getuigen zijn van u. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons kracht geven, heer. En wilt u ons middelen geven? En ook gelegenheden. Heer, want daar mogen we ook aan u vragen. Zegen ons zo, heer. En help ons. Dank u wel voor alle mensen die zijn gaan staan. Heer, en dank u wel dat we ook dit jaar daarom mogen verwachten dat... Ja, nog veel mensen tot u zullen komen en u zullen gaan geloven. Dank u wel in Jezus naam. Amen.